0: Então, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Melhor Cast, com o melhor host de sempre, o Messias. E nesse episódio, nós vamos fazer aqui um review da série O Falcão e o Soldado Invernal. E tá aí o meu parceiro de sempre aí dos reviews das séries. Se apresenta aí, mano.
1: Chamado mais uma vez aqui pelo Messias. Um prazer estar aqui com vocês no Melhor Cast. E a gente vem pra falar do Falcão e o Soldado Invernal. Eu só tenho bem a falar da série, é uma série que não deixou nada a desejar, ela tem uma qualidade de Hollywood em efeitos especial, gravação, cenário, eles não pouparam nada nessa série, a Disney vem querendo acabar com tudo. Os atores são os mesmos atores dos, dos próprios filmes, e tendo um enredo que te prende do primeiro episódio até o último É uma série de seis episódios, é uma série curta Mas não deixa nada a desejar das grandes séries
0: Sim, cara, a série tá, como o Mabelco já re ressaltou aí Altíssimo nível, parece, pô, seis, seis episódios do filme Parece como se fosse a, o Snyder Cut Alta qualidade, entendeu? Fotografia de altíssimo nível bons ângulos. Parabéns aí pra diretora Carrie Skoglund que fez né, esse trabalho aí de direção. Muito boa. Espero que ela se mantenha aí na série, que provavelmente vai ter um, uma segunda season. Né? Até porque a season é razoavelmente pequena, são seis episódios, mas eu acho que isso deu pra eles fazerem um trabalho de realmente de requinte, um trabalho muito bom. Agora vamos falar um pouco né, do, do plot, né? falar um pouco do roteiro, o que, que acontece na série. Fala aí, mano.
1: Meu, a série começa com o Falcão entregando um escudo para o governo, né? Porque ele acha que o peso do escudo é muito grande para ele e não tem nada a ver com ele esse escudo. Como se não fosse existir mais um Capitão América, terminasse ali. Só que logo no final do episódio, solta um outro Capitão América. Eles lançam um novo Capitão América e eles falam que a América precisa de um Capitão América não importa quem for, não precisa ser o Steve Rogers. Aí eles colocam o Walker, que é um soldado com muitas estrelas e ele veste o manto do Capitão América. Até isso, o Sam não acha tão ruim, ele não queria o fardo para ele do, do manto. Porém, ao decorrer dos episódios, mostra que esse Walker as decisões dele não coincidem com as decisões que o manto do Capitão América traz junto com ele. É um, é um peso muito grande o manto do Capitão América para qualquer pessoa. O Steve Rogers ele sabia julgar o caráter das pessoas. Sendo assim, ele passou o um escudo para o Sam no final do, do Avengers Ultimato, sabendo que ele era a pessoa certa para empunhar o escudo do Capitão América. Ao decorrer do, da série, aparecem outros vilões, eles, eles trazem de volta o Zemo, que é um vilão hipercarismático, mostra que ele, que ele tem a sua base de não querer ter outros. No, no nosso planeta não podem haver super soldados, porque isso desequilibra o poder.
0: No caso que o poder corrompe, né tem a cena que ele está conversando, se eu não me engano, com... Eu acho que é um senha, um senha mesmo, e ele fala, pô, você nunca teve um problema com o Steve, mas ele falou, também, quem, quando teve outro Steve, né? Ele mesmo dá o crédito pro Capitão América pra é diferenciado, mas a maioria das pessoas seria corrompido pelo poder do, do Soro, quando se tornasse um super soldado. Então ele, ele sabe admitir, tipo, que o Capitão América era um cara de caráter quase inigualável.
1: Exatamente. Tanto é inigualável ele, que ele é uma pessoa de total honra, que no final do filme ele consegue levantar o Mionir como se fosse um peso de papel, entendeu?
0: Exatamente.
1: Isso, porque ó, aquilo é o maior jogador de caráter que existe no universo Marvel. É o Mionir. Ou você é digno, ou você é uma pessoa que tem um bom caráter, ou você não é. Então quando o Capitão América Segura o Mionir no final do filme Mostra que ele é a pessoa de coração puro De caráter inigualável né?
0: Exatamente Aliás, cara Um ponto muito bom, né, cara é que Eles usaram o setup Usaram o setup de forma incrível, né Porque o Capitão América se aposenta E obviamente deve morrer logo depois do, do Avengers Endgame Como é que vai ser o mundo sem o Capitão América?
1: É que ele não é o único herói Grande que pereceu no... O Homem de Ferro também perece sim. Nesse, nesse enredo, né? Ele, na verdade, ele não morreu, né? Ele tá muito velho agora. Quando ele entrega, ele já entrega no futuro. Tipo, alguns minutos depois que ele volta no, no passado, né? Pra colocar as gemas nos locais que ela tinha que estar. Na, na sua linha do tempo. Só que ele fica, ele volta no tempo e termina a vida com a gente Carter, né? Sim, sim que é a última dança, né? Que ele, de, que ele deve a última dança pra gente Carter, Entende? Ele não aparece mais. A gente ficou ainda naquela de pelo menos ele dar um telefonema pro Sam falando, olha, você fez um ótimo trabalho de final, mas eles não quiseram englobar isso. O Capitão América, o Chris Evans, ele deixa em aberto que ele pode voltar ainda, mas ele não vai voltar pra fazer pontinhas. Ele não, deixou, ele não fechou o o ciclo dele com a Marvel, ele só fechou aquela parte, ele falou, olha, a partir de agora, eu tô aposentado, mas se vocês tiverem uma boa história, uma boa proposta, eu volto. E todo mundo pensou que ele podia dar um telefonema para o Sangra, o moço falando assim, "Eu oh, escolhi bem, alguma coisa, e não rolou isso. Também mostra o conflito do Bucky com a vida passada dele de soldado invernal, que ele era controlado pela Hydra, isso daí mostra o conflito interno dele pelas coisas ruins que ele já fez. Isso mostra que a cabeça dele vira um turbilhão, né? Que ele tem vários problemas psicológicos por causa de todo esse problema que ele causou no passado. Mesmo ele não tendo controle do que ele fez...
0: Sim, as memórias ficam lá.
1: As memórias estavam lá. Então ele falou, toda vez que eu sonho, eu me lembro o que eu fiz. E isso atormenta ele muito. Nesse meio tempo, tem a crise com os apátridas Que eles são os 50% que sobraram pós gripe Que começaram a povoar de novo Preencher os espaços que sobraram na Terra Todos os governos faziam questão de ter novas pessoas Para as coisas continuarem como eram, entendeu? Pelo menos ter uma movimentação da do mundo, entendeu? O mundo não ficar parado
0: Sim, né? Se faltar
1: gente... Exatamente, então tipo para onde você for você é bem recebido você eles davam casa porque eram casas de pessoas que sumiram pós blip depois que voltaram o blip essas pessoas foram tiradas da casa foram colocados em campos de concentração para serem relocados entendeu e esses apátridas eram contra isso eles achavam que não tinha que haver governos era tudo um mundo só então eles tinham que Tratar eles como tratam todo mundo. E nisso é, cria-se uma barra vilã. Ela nem, nem é tão. Ela não tem a pegada de vilã. Mas é uma pessoa que faz faz o que tem que ser feito, entendeu? Na cabeça dela, ela tá fazendo certo. Nasce a carne morgantal. E eles conseguem ter acesso a um soro do super soldado. O mesmo soro que foi desenvolvido a partir do Steve. Só que. Modificada e, e melhor, entendeu? Porque não deixa a pessoa raquítica, ela entrava raquítica e sai um alterofilista. Esse daí não, ele mantém as, as características da pessoa, mas ela ganha superpoderes, Essa é a base: ele ganha super força, super velocidade, regeneração aumentada e por aí vai. E ela é uma das vilãs que eles estão tentando parar. Ela tem um grupo, se eu não me engano, de seis soldados, super soldados. Eles querem, por meio do terrorismo, forçar uma situação. Nisso chamam o Falcão e o Soldado Invernal vai junto porque ele está discutindo com o Sam a cagada que o Sam fez de dar o escudo para o governo e o governo passar o escudo e o manto para o John Walter.
0: É não, cara. Então tem esse setup aí. No, no final, realmente, como você falou, ele tá o Bucky entra na, na empretada do Sam porque ele foi discutir com ele que ele não deveria ter dado o escudo. Isso é um conflito que vai desenvolvendo ao decorrer dos episódios, né? No começo o Bucky acha que, tipo, não, você merdou hard, você <risos> não tinha que ter feito isso, tá vendo? Agora eles deram uma porra do escudo pro outro cara que não tem nada a ver, entendeu? Mas, eventualmente, a coisa se desenvolve e o Bucky entende o lado do Sam. A verdade é que nem o C sabia se era o certo, mas ele achou que era. Ele achou que esse era o correto, naquele momento. E eventualmente ele muda de ideia no, no final da série, que obviamente que ele passa a usar um escudo. E no final ele é né, considerado aí, o novo Capitão América. E eu não sei se vai ficar tipo que ele vai ser o novo Capitão América mesmo, acho que vai, né? Está garantido, está garantido.
1: Por um tempo eu acho que ele vai continuar sendo o Capitão América. Mas eu não acredito que eles vão Largar a mão do Chris Evans Assim fácil não Eu acho que ele vai O Chris Evans provavelmente ele volta Na invasão escuro Eu acho que provavelmente ele volte aí
0: Ah não, tem, tem imagem pra ele voltar Até porque no quadrinho o Capitão América é sempre volta
1: Entendeu? exato e
0: se os caras. e os caras cara são bons eles conseguirem montar aí né um evento tem uma coisa no quadrinho Capitão América volta ou coisa do tipo que acontece mais de uma vez no decorrer dos quadrinhos da Marvel eu acho que o Chris Evans volta e nesse momento ele obviamente o cara dá um escudo para ele e volta a ser Capitão América mas eu tô dizendo nesse momento Nesse panorama aí, sem o Steve na jogada Eu acho que agora o, o, o Falcão Vai ser o capitão, vai usar o escudo junto Vai usar aquela, aquela roupa nova dele Com a armadura nova lá Feita pelo Wakanda, que ficou maneira, mãe, que Aquela armadura da, de, do Wakanda ficou roubada
1: É, ela Ela se encaixa bem com o escudo né? aquela, aquela armadura Os movimentos dela São para suprir A falta do soro de super soldado Que o Sam tem, né então aquela armadura é o é o diferencial que ele tem por ser um humano normal. Só é um humano que
0: treina. Sim, exatamente. eu gosto, cara, da questão, como você levantou, que é o um mundo pós-Steve, Steve está aposentado, e o Tony morreu. E meio que o, o Falcão, ele é um pouco Tony no sentido, ele tem o lado da tecnologia... Mas ele também tem o um lado de, de ser soldado, de ter né, integridade, ter os morais certos Então ele meio que representa os dois lados ali, do, tanto do Tony quanto do Steve Sim, você pode ver quando chega,
1: acho que é no terceiro, no, no quarto episódio O Zemo fala, se você tivesse a chance de tomar o, su o su super -tom soldado, você tomaria? Ele já responde de bate pronto que não, porque ninguém sabe qual parte que vai amplificar dele, porque todo mundo fala o soro ele amplifica o que você tem de melhor e também amplifica o que você tem de pior então todo mundo só pensa na parte boa, mas não para para pensar na parte ruim e é o que acontece, se, e o Zemo tem uma parte do filme que o Zemo tem a opção pega o soro do super soldado na mão e não toma ele prefere quebrar os frascos do soro do super soldado e não ir contra o ideal dele que ele acha que tudo acontece por causa que um pequeno grupo tem muito poder. Isso não pode haver no mundo normal. Um grupo muito pequeno não pode ter tanto poder assim. Os poderes têm que ser divididos entre as nações. E ele vai muito contra esse negócio de solo de super soldado ou, ou pessoas extremamente fortes, deuses, essas coisas. E ele tem esse ranço por causa que a família dele morre em Socóvia. né? Porque o Tron, sim, sim. o Tron levanta a cidade de Socovia e o pau começa a quebrar. Acaba que a, que a cidade de Socovia cai e mata a família dele nesse ponto. Mata um monte de gente ainda. Eles conseguem salvar uma parte do mundo, mas
0: não dá pra não salvar, pra salvar tudo. todo mundo,
1: entendeu? Há perdas. E o ódio do Zemo é esse, né? Que a família, a filha, os dois filhos e a mulher dele morrem nesse incidente.
0: Pobre. É cara, tem que ressaltar o Zemo aí Que o Zemo foi muito bem trabalhado No final, mesmo ele sendo um vilão Você respeita ele Eu acho que ele, ele é carismático também, isso ajuda Mas você respeita ele porque ele tem ideais Ele tem o caráter dele Se mesmo que seja dúvida Ele tem ideais que ele não traz
1: Exatamente.
0: Ele poderia, como você falou naquela cena Até pego o cero, não pegou Então pô, fica um vilão muito bom eu espero que ele venha aí, numa segunda temporada, num filme ser mais trabalhado, eventualmente juntar com os caras quando for assunto de super-seiro que é, ele discorda, e quando for pra ser contra os caras também, baseado no, nas ideias dele, que ele venha também, que porra, ele tá muito bom, cara, o ator que faz ele é muito bom. Sim. Eles acertaram.
1: Até o Batroque, ele é interpretado pelo George St que é um lutador, um campeão do UFC, ele aparece, o George St. Pierre, ele aparece no Capitão América 2. É, ele tá dentro do, na, do, do
0: navio lá o que ele O com no começo.
1: Com a equipe do Capitão América lá, com, com a Viúva Negra. Isso. Ah, ele aparece no, no primeiro episódio e no último, mas ele, até a parte de, dos artistas marciais que fazem as lutas, são muito boas, passam uma sensação de veracidade muito alta por, pela gravação, pela filmagem, você acredita no que está acontecendo. Essa é a realidade, você passa uma sensação de que aquilo que, que eles estão vivendo é real. Foi muito bem gravado, os artistas são muito bons, os dublês são muito bons, entendeu? A história em si, ela, ela cativa, ela te prende. É que nem, que nem a gente estava
0: comentando Não perde nada para o Snyder Cut Não, cara, na boa, qualidade de filme É uma série marca cara É aquele padrão Marvel ali Que você já espera daqueles oito anos Que a gente acompanhou o filme da Marvel É aquele padrão, só que em formato de minissérie Altíssimo nível, eu acho que pra ressaltar na questão das lutas, uma coisa que eles mandaram muito bem é que todas as lutas do Falcão são muito boas, cara. Não é. Ele não para de usar as tecnologias do nada. Ele sempre usa as tecnologias, usa a asa dele, sai voando quando tem que sair voando, porque não dá pra tancar os caras. Ele não sai querendo tancar os caras, ele usa a estratégia, ele recua, ele voa. Os bagulho então, cara, genial aí Em termos de coreografia E eu acho que o último ponto que tem que ser falado aqui Que a série né, pontua bem E eu acho que faz de um jeito né, De uma forma respeitosa Sem ser, né, overbearing Sem muito preaching questão da tensão racial lá Exatamente, é, o filme
1: ele puxa muito A... O problema que eles têm nos Estados Unidos entre brancos e negros é um, pro, é um problema real que eles têm lá e não adianta. Eles têm esse problema desde o do início do, dos Estados Unidos e não passa, não adianta. É uma tensão racial que eles têm lá que vive sempre na ponta da faca. Ela tende a dar uma, uma maneirada, mas acaba voltando sempre, entendeu? pontua bem isso entendeu um ponto interessante que mostra que houve um outro super soldado após o Steve Rogers que é o Isaiah Bradley e ele era vamos dizer entre aspas o Capitão América Negro e ele tinha um sonho super soldado só que o que o governo faz com ele eles sacaneiam Isaiah, Isaiah Bradley, eles usam o Isaiah Bradley como rato de laboratório, eles mancham a carreira dele, eles prendem Isaiah Bradley por 30 anos. Isso acaba fazendo o Isaiah Bradley criar muito rancor sobre o, o país dele, né? O país que ele defendeu. Todo mundo que estava ali foi conivente. Conivente. Exatamente. usar
0: ele, fazer ele ser esquecido, apagar Exatamente. o legado da história dele.
1: apagaram tudo. Isso é um ponto que faz o Bucky, como o Bucky já sabia do, do Isaiah Bradley, do Falcão ter entregado o um escudo para o governo americano, porque ele já sabia o que era o governo americano, pelo que ele tinha sido feito com o Isaiah Bradley. Então isso daí era uma coisa que o Bucky deixou no escuro, porque ele não queria falar o que aconteceu com o Steve, porque o Steve poderia não embolir com facilidade isso e bater de frente com o governo, porque era uma pessoa que tinha moral, então ele deixa no escuro, não fala de ninguém e vai mostrar isso sobre o Isaiah Bradley para o Falcão, Falcão entender que o
0: governo
1: não é bem o que o, o, o nice guy que ele pensa que é, entendeu? Yeah. E tem também... Uma pessoa que não pode ser esquecida na série é a Sharon Carter, né? que ela participa do Capitão América 2, que ela é agente infiltrada da CIA, né? para ficar de olho no Capitão América. Ela bendiga de tudo para ajudar o Capitão América, só que nessa ela é considerada inimiga do Estado, porque ela rouba o escudo do Capitão. Ele rouba e rouba, ele rouba as asas do Falcão para eles poderem lutar contra o Buck no Capitão América do Soldado Invernal. Então, a Sharon estava isolada em Madripur, porque é uma cidade onde não existe tradição. É uma cidade que é dominada pelo crime. Ela tá escondida lá, ela tá vivendo lá, o Zemo e o Soldado Invernal e o Falcão, eles vão para Madripoor para ter informações sobre a Carla Mordenthal que eles procurando e nessa, introduzem a Sharon Carter da série e dentro de Madripoor, quem controla todo o submundo do crime é o Mercador do Poder e ninguém, ninguém sabe quem é o Mercador do Poder e nisso se destaca ao longo da série vai dando indícios que o Mercador do Poder, na verdade, é a Sharon Carter, e ela faz uma aparição muito boa um jogo dos dois lados, muito bom na série. A série consegue, ela consegue fechar toda a trama sem deixar um vácuo, tipo assim, eu não entendi o que, que aconteceu. Ela fecha muito bem explicado, muito bem colocado os pontos do Z dentro da série.
0: Sim, cara. A série tá de parabéns. Entendeu? Pô, ultimamente, cara, as séries estão no nível muito alto, cara. Não, não dá mais pra ver a série mais ou menos, não. Porque tá tendo muita série boa. Essa série tá de parabéns, altíssimo nível. recomendada aí pelo Melhor Cast. Todo mundo deve assistir. São seis episódios, tipo, é a série curta, mas que vale muito a pena, entendeu? Agora eu não aguarda aí no que, que vai ter mais aí de série do Marvel Studios, né? E esse melhor cast vai ficando por aqui. Vou me despedindo aqui de vocês E se despede aí do pessoal, velho
1: Um abraço, pessoal, Obrigadão aí pelo... Por estar tá acompanhando o Melhor Cast aí Com a gente, é sempre um prazer aparecer aqui Conversar com o Messias Trocar uma ideia do que está acontecendo No mundo game, no mundo de séries Cinema E é muito bom estar tá aqui no Melhor Cast Falando com vocês
0: Então tá, gente Por hoje é só, um abraço